0: Комсомольская правда, прямой эфир, Антон Челышев у микрофона. В Уфу отправляемся, там поставлена пока не точка, но по по меньшей мере одни кавычки закрылись в одной печальной истории. Инцидент произошел в мае этого года. Погиб 21-летний рабочий, который занимался арматурой на, на стройке. Парень участвовал в строительстве шахты лифта. И, собственно, там была закреплена вот эта вот платформа. Ее тоже кто-то называет лифтом, кто-то называет строительной платформой. В общем, эта платформа сорвалась, строительная площадка сорвалась с высоты 21 этажа. Парень погиб на месте. Одной из причин инцидента стал нарушение правил охраны труда, конечно, Потому что в этот день не было на работе мастера участка. Именно он должен был проводить инструктаж и контролировать работу, рассказали в прокуратуре. Мастер признал свое вино, он оплатил похороны э, погибшего, санаторно-курортное лечение для его ребенка. Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Но мать и жена погибшего строителя подали на мастера в суд, э, на него личный, на его компанию э, гражданский иск. Речь идет о компенсации морального вреда. И вот этот иск по-прежнему рассматривается в Калининском районном суде Уфы. Строительная отрасль развивается очень-очень активно, поэтому, к сожалению, такие случаи происходят. Нельзя сказать, что они происходят часто, но такое случается. Как в таких случаях быть и на что рассчитывать тем, кто пострадал от не от собственных нерадивых действий, а от некачественной работы других людей. Рассчитываем прямо сейчас узнать ответ на этот вопрос у профессионального адвоката. Вообще, конечно, вообще любая стройка, любая стройка буквально пестрит плакатами о соблюдении техники безопасности, но в данном случае в Уфе мы видим, что человек сам технику безопасности соблюдал, но Этого оказалось недостаточно. На прямой связи со студией адвоката Андрей Некрасов. Андрей Игоревич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как быть в в ситуации, когда, скажем, безопасность одного специалиста зависит от работы другого, и вот этого самого другого не оказывается на месте? И происходит трагедия.
1: Да, в первую очередь, конечно, необходимо установить точно, установить виновника этого происшествия, чем занимаются компетентные органы. Судя по всему, может быть речь о возбуждении уголовного дела. Если вы говорите про какую-то предварительную безопасность, да, то, к сожалению, можно дать только один совет, не производить те работы, которые один специалист не имеет права производить без другого Вот это, кстати, очень да.
0: интересный момент, потому что а, вот здесь виновным признали мастера участка, который отсутствовал на месте, он должен был проводить инструктаж, а им, имел ли право сам Вот э, мастер, сам э, рабочий, который в итоге погиб, начинать свою работу в отсутствие этого самого мастера участка, который должен был, во-первых, его проинструктировать, а во-вторых, просто присутствовать э, во время э, производства работ.
1: Да, это очень хороший вопрос. И в общем и целом ответ на него отрицательный. Нет, он такого права не имел. Это забота работодателя ограничить допуск к объекту, не допустить производства работ, если не все в порядке с такими формальностями.
0: То есть, получается, что имеет смысл еще поискать виновного и среди непосредственного начальника вот этого погибшего мастера, который, возможно, сказал, ну, нет там этого мастера участка, да, ты, ну, начни, ты что, не знаешь, что ли, как это делать, что, никогда этого не делал, ну, начни сам без него».  — Вот. —
1: Безусловно, вопрос э, восстановления этого самого виновного — это довольно непростой вопрос. Особенно, когда речь идет о ответственности не о гражданской правовой, то есть материальной, а уголовной или административной.
0: — Но вот в Уфе уже признали виновным мастера участка. Вот, э, и он, к сожалению, ну как, к сожалению, если говорить о нашем случае, да, он уже согласился с тем, что он виновен. То есть э, не стал он э, искать какого-то другого А вот если бы вы, например, были его адвокатом в самом начале процесса, вы бы попытались найти еще какого-то человека, который бы разделил эту ответственность?
1: Вне всякого сомнения. Более того, иногда ответственность в совершении преступления или правонарушений, предусмотренных определенными статьями, можно полностью таким образом перенести на другое лицо, которое в действительности является виновным. Так сказать, не просто разделить, а за что-то ответственность можно перенести на иного субъекта, который должен ее нести. Так что это довольно непростые процессуальные вопросы, и, разумеется, необходимо было, и, может, еще не поздно этим заниматься в защите.
0: Ну, пока, к сожалению, информации такой нет. Еще раз скажу, мастера признали виновным. Он сам согласился с обвинением. Его приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Он возместил расходы на похороны и на санаторно-курортное лечение ребенку погибшего рабочего. Ему был всего 21 год. Андрей Игорь, спасибо вам большое. Адвокат Андрей да, Некрасов был на прямой связи со студией. Сейчас еще одна история, которая произошла в Санкт-Петербурге. Там Местные э, коммунальщики, не просто коммунальщики, это целый губ питерский, э, губ под названием Жилищное хозяйство решил провести мероприятие по да, то есть по сплачиванию командного духа. На это дело выделили почти полмиллиона рублей. И сплачивать командный дух специалисты губ жилищное хозяйство Санкт-Петербурга решили на концерте группы «Ленинград». Причем на этот концерт были куплены билеты. Причем билетов было куплено всего 40 штук. То есть получается команду решили строить только из 40 человек. Что-то мне подсказывает, что в питерском ГУПе жилищное хозяйство работает больше людей. Все подробности рассчитываю прямо сейчас узнать у Андрея Делинского, редактора радио «Комсомольская правда». Господи, Дим, прости меня, ради бога. Дмитрия Делинского, редактор радио «Комсомольская правда» Петербург. Знаю у тебя сто лет, почему-то назвал тебя Андреем. Ну, богатым будешь. Дим, может быть, вот богатым будешь, может тоже попадешь на какой-нибудь тимбилдинг на концерт группы «Ленинград» по билету за 12 тысяч рублей.
2: Я бы с радостью, Антон, беда в том, что работа не пускать на этот концерт, собирался, но не пойду даже за те самые 12 тысяч рублей, если достанется бесплатно. Слушай, вот на самом деле точки нады в этом вопросе еще не поставлены, потому что жилищный комитет ведет проверку. Там очень много интересных и довольно странных подробностей.
0: Давай, давай. Ну Ну-ка, ну-ка. Смотри.
2: Во-первых, контора, о которой идет речь, называется «Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства» на русский язык, это значит, что э, эти люди, эта контора, она занимается расчетами. Они считают... Наших платежек. Да, кто сколько должен за коммуналку в Петербурге. Э, э, Это крупнейшая такая контора в нашем городе, она обслуживает миллион триста шестьдесят тысяч клиентов. Имеется в виду квартиры, нежилые помещения. Ну и, соответственно, ей что-то капает за каждый расчет, за каждую платежку, какие-то проценты. Um, в конторе этой работают 434 сотрудника, uh, то есть каждый десятый из них, uh, согласно вот этому самому тендеру, из-за которого сырбор, он должен был получить билет на концерт uh, шнура VIP-зону за 12 тысяч
0: рублей. VIP-зону, с ума сойти вообще.
2: Да, это, ну, это же за 12 тысяч рублей билет. Я Так вот, по каким критериям отбирали этих э, м, счастливчиков? В общем-то, нам непонятно. Руководство этой конторы нам ничего так внятного и не сказало по этому поводу. Есть какие-то внутренние критерии, по которым они выбирали самых лучших. То есть, это не кинг-билдинг, это такие, м, такие мотивационные мероприятия, э, это как награда за хорошую работу. А, м, так вот. Мы помним, что это государственное унитарное предприятие И по закону все покупки, все закупки должны проводить через сайт госзакупок И вот там на днях появился тот самый тендер, из-за которого сыр бор Здесь нужно отметить, что скандал этот мог быть не таким громким Просто все это произошло буквально через пару дней После того, как в результате очередного прорыва трубы с кипятком В нашем городе, в Петербурге, погибли двое молодых парней Да, мы помним эту
0: историю печальную, конечно
2: да, они просто сварились заживо в подвальном кафе, которое затопило горячей водой. Расследование показало, что труба была старая, по нормативам ее должны были заменить еще в прошлом году, но не хватило денег. Вообще, ну, как выяснилось, в Петербурге сейчас около 45% всех труб теплосетей выработали нормативный срок, и их нужно срочно менять, но денег на это почти нет. И вот на этом фоне появляется тендер, в котором некая коммунальная контора покупает для своих сотрудников билеты на концерт шнура за полмиллиона. 40 билетов за 12 тысяч рублей каждый. В общем, скандал дикий поднялся, народ возмутился. Вышестоящая организация, это жилищный комитет, объявила, что все это... Все это... Вообще неправильно. Поэтому тендер нужно отменять, билеты нужно возвращать обратно. Их успели купить, то есть деньги ушли уже. Да? И жилищный комитет объявил, что деньгами нужно распорядиться как-то по-другому, иначе.
0: Давай послушаем, давай послушаем, что сказал заведующий отделом развития, вот это самое ВЦКП жилищное хозяйство Андрей Локтионов, когда сверху настоятельно рекомендовали распорядиться деньгами иначе. Так, не хочет Александр Актеонов чему-то говорить, да? Что-то как-то... Я, я перескажи, запрос. пожалуйста, перескажи.
2: <свят> Смотрите, вот эта контора губ, государственные унитарные предприятия, оно зарабатывает самостоятельно. И, соответственно, по закону оно может тратить заработанные деньги тоже самостоятельно. То есть деньги, вот эти самые 480 тысяч рублей, это нифига не бюджетные деньги это деньги конторы, и она собиралась потратить их по своему собственному усмотрению, в том числе на вот такие мотивационные мероприятия для сотрудников. Ну, на самом деле, конечно,
0: тут действительно, правда, конечно, есть большой соблазн их там всячески поругать, но учитывая то, что это губ, у них действительно был тендер, и тендер был размещен, надо полагать, ну, до этой истории с кипятком, просто на фоне этой истории с кипятком, новость о тендере, о том, что вот кто-то сейчас пойдет из жилищных структур, да, из структуры ЖКХ на концерт Шнура, 40 билетов за она, конечно, там произвела определенный эффект. Другое смущает, и одновременно Веселит тимбилдинг Концерт шнура, на котором, как мы знаем Мат не запикивается Где шнур, так сказать, рубит всю правду матку Богатым русским языком Выражая всю гамму чувств Которая переполняет артиста В момент исполнения песни Или в момент ее написания Просто удивительно то есть Как они потом работать будут Если они тимбилдинг шнуром проводят
2: а, слушай, ну Шнур ⁇ это как бы часть культурного слоя Петербурга. Это как гранитные набережные. Да, вон там, понятно.
0: Да, и так. белые ночи. Вот. Дим, Поэтому спасибо. Роскошный, роскошная получилась история. А Дмитрий Делинский, доктор радио Комсомольской правды в Санкт-Петербург, который, который можно слушать в приложении радио для смартфонов. Это Комсомольская правда, прямой эфир, оставайтесь с нами.
2: Ленинград
0: Сема Сема дня